0: Bom, chegou a vez de falar sobre uma coisa que todo mundo pensa em algum momento da vida e que aparentemente nos aterroriza mais ainda depois que os filhos chegam. Essa coisa apareceu em frases marcantes em outros episódios aqui do Escuta que o Filho é Teu, quando falamos sobre choro lá no começo da temporada com a Elisama Santos. A primeira vez que ele me perguntou sobre a morte, ele tinha
1: 4 anos e foi uma conversa em que foi muito tranquila, que ele só fez, mamãe, você vai morrer? E eu não tenho medo de falar sobre a morte. Falei, vou filho, vamos todos morrer. Mas ontem foi um momento que ele saiu chorando e ele me agarrou. Ele fez, eu sonhei que você morreu. Nossa, aquilo dali acabou com qualquer resposta, qualquer facilidade de falar sobre a morte, morreu naquele
0: instante, sabe? E também no papo com a Roberta Bento, no episódio sobre Mãe Solo. E até pelo medo que gera nessa criança, que vai depois para adulto, de, meu Deus, se acontecer alguma coisa com a minha mãe, eu não tenho mais ninguém no mundo. E olha, eu fiz uma enquete nas minhas redes sociais e 94% dos participantes responderam que o medo de morrer aumentou muito depois que eles se tornaram pais. Eu mesmo, ó, já pulei de bungee jump, voei de parapente, hoje em dia acho que não encararia não. Carina Godoy, você tá nessa maioria ou tá nos 2% dos destemidos?
2: Oi, gente. Olha, eu já me considero na maioria, porque é o tipo de coisa que a gente não pensa muito antes da parentalidade, né? Eu não tinha esse medo de morrer antes de ser mãe, mas eu lembro que tem um serzinho que depende de mim, então, assim, tudo muda. E o que acaba sendo muito mais por ela do que por mim. Então, a gente é sempre muito deles, né? Então, para conversar sobre a vida e esses medos, a gente tem dois convidados escolhidos a dedo aqui, sob medida para esse papo. Tem o Tenente Bahia, que é o pai da Sofia e que tem uma história muito especial para compartilhar com a gente, então seja muito bem-vindo, Tenente Bahia.
3: Ah, eu que agradeço o convite, vamos hoje compartilhar um pouco de experiências aí de um pai no mundo materno, né, digamos assim, e também um pai com uma paternidade ativa.
0: Maravilha, muito bem-vindo e também aqui com a gente a mãe da Cecília, de 6 anos, e do Anjinho Joaquim psicóloga, terapeuta da criança interior e consteladora familiar, Dani Silvares. Que bom ter você aqui com a gente para falar desse tema tão delicado.
4: Eu agradeço demais o convite em estar aqui com vocês. Para mim, falar sobre morte, muito mais do que falar sobre morte, é falar sobre vida. É um convite para a gente olhar para a forma como a gente se coloca no mundo, como a gente escolhe estar aqui. Então, acho que vai ser um papo muito gostoso, leve e essencial para a gente rever e refletir sobre
2: o que a gente está fazendo aqui. Então, para começar, eu quero trazer a história do Tenente Bahia, que, aliás, ficou muito conhecida na época. Eu vou tentar resumir para vocês que estão vindo aqui a gente, tá? No dia 15 de setembro de 2019, ele estava dentro da igreja esperando a noiva Jéssica, grávida de 29 semanas. Ela estava na porta, gente linda, de vestido branco, pronta para entrar, mas ela passou mal e foi levada para o pronto-socorro.
0: É, os médicos tiveram que fazer uma cesárea às pressas. A Sofia nasceu, mas não pôde conhecer a mãe. Que não resistiu a tudo isso E foi assim Como pai solo de uma bebê de UTI Que nasceu o pai da Sofia Imagino que ela tenha te dado uma força Absurda, Tenente Bahia
3: É, com certeza, né Quando tudo aconteceu Eu realmente fiquei Num quarto de UTI Que estava a mãe Então ali eu estava lidando com, Com a morte, infelizmente E no sexto andar a Sofia dentro de uma incubadora e ali eu ficava numa dualidade entre a morte da mãe e a vida da filha da Sofia. Como você mesma disse, a mãe que não pôde segurar a sua filha nos braços, o primeiro contato. Só que também a Sofia, ela dava não força só para mim, mas forças para a família, um ser tão pequenininho que lutava. Pela vida. Eu lembro que um médico falou assim: Olha, a Sofia tá aqui, ela tá lutando contra a morte, mas na verdade a Sofia ela lutava pela vida a todo momento. E era isso que ela passava para mim, né? A vida precisa é, ser vivida com motivação, com alegria, com entusiasmo. E durante os 70 dias a Sofia só trouxe lições de superação, lições de, de, de amor, de, de contato ali, né? Porque cada momento que eu chegava na UTI, eu fazia uma oração, eu cantava para Sofia. Então, o nosso contato começou justamente ali, entre a dor da perda, mas a, a motivação o entusiasmo de ter inspiração em Deus, claro, inspiração na vida.
2: E, Dani, no comecinho da nossa conversa, você começou a falar sobre isso, né? Que falar da morte também é um convite para a gente refletir sobre a vida, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa sua frase. Eu
4: acho que quando a gente olha né, para a morte, e aí a gente tem um jeito muito particular de lidar com isso. Especialmente falando da nossa cultura, a gente lida com a morte, com as perdas, não lidando muitas vezes. Não olhando, não conversando sobre esse medo, sobre essa dor. Então, ele se torna um tema muito tabu, e muito maior do que de fato ele pode ser. Porque se tem uma certeza que a gente tem nessa vida, é que em algum momento a gente vai vivenciar esse processo inúmeras vezes. São muitas as mortes que a gente passa ao longo de uma vida, e nós também, E se der né?
0: tudo certo, a gente vai morrer antes dos nossos filhos. Exatamente, né?
4: Esperamos que sim. Então, poder falar e olhar para esse tema, não com esse peso, mas para refletir quais são os nossos medos... Como é que a gente pode lidar? né? Será que tem como a gente se preparar para esse momento? Será que tem como preparar os filhos para esse momento? Eu acho que a gente nunca vai estar preparado de fato para encarar a perda de alguém importante para a gente. É fato. Mas existem sim formas de trazer o assunto para a mesa, onde a gente pode falar das nossas dores, onde a gente pode falar de saudade, onde a gente pode falar de medo e, principalmente, onde a gente pode falar das pessoas queridas que se foram. Porque uma das coisas que me dói muito é ver essa forma de lidar com a morte enterrando a pessoa que se foi, literalmente. E a gente sabe que a gente pode enterrar o corpo, mas que as pessoas que são importantes para a gente, elas ficam, elas estão, elas seguem com a gente de alguma forma. E dá para gente, né, essa possibilidade para os nossos filhos, para quem a gente ama, poder falar sobre quem não tá mais aqui, poder contar as histórias, né, como o caso do Tenente Bahia que viveu essa experiência que nos toca profundamente, me toca muito, acredito que a todos nós, poder falar dessa mãe, poder contar essa história, essa filha pode conhecer essa mãe através desse relato, através da vida que a gente pode dar, mesmo para aqueles que já partiram. Esse é um jeito muito bonito de lidar com a morte, né? E acho que esse é um convite que eu faço para todos nós e para mim também.
0: Nossa, estou arrepiada aqui, Dani. E, Tenente Bahia, você, então, como policial, né, já convivia, eu imagino, com o medo de morrer, como uma coisa é, frequente na sua vida, né? E o que, que mudou quando a Sofia nasceu?
3: Bom, eu já tenho 12 anos de carreira e, infelizmente, já perdi muitos colegas no combate, é, vítimas de acidente de trânsito, de viatura e muitas outras situações. Então, o medo de morrer era recorrente já pela profissão. E que profissão que é essa, né? Que a gente sai para trabalhar e não sabe se vai voltar. Mas o que mudou para mim, na verdade, mudou completamente. Quando a Sofia veio a notícia da gravidez, quando a Sofia ainda estava sendo gerada pela mãe dela, eu me tornei mais cauteloso. No começo você até falou que você pulava de bungee jump, fazia tantas outras coisas. Eu deixei de fazer muitas outras, eu já também já pulei de paraquedas, já fui muito mais combativo na minha própria profissão. Então, eu hoje eu sou aquele que puxa mais o freio, que pensa mais nas consequências, e com certeza, ainda mais no meu caso. E se eu faltar, né? A mãe dela, infelizmente, se foi. Então, só que é, o medo de morrer não pode ser o combustível da nossa vida, né? Não pode ser a no- o nosso alimento diário. Então, mudou muito a minha vida. Hoje, a Sofia é a minha motivação. A alegria dela é a minha motivação diária. E eu fico muito feliz de, de, ter, de tê-la aqui. E claro... Que, que eu não quero que não falte nada para ela nem a minha presença.
0: Você me disse que até fez um seguro de vida depois que foi depois que a Sofia nasceu ou antes ainda? Não,
3: foi logo quando veio a notícia que a Sofia viria ao mundo quando teve a notícia da gravidez. Eu fiz um seguro de vida é, porque a gente sabe que a profissão ela pode ter algum alguma coisa que a gente pode encontrar alguma ocorrência que não pode voltar vivo. Eu pensava muito na, na mãe, na mãe, né? Olha só, eu ali como pai, tendo a notícia da gravidez, pensando na mãe e na filha. Fiz o seguro de vida, coloquei a Jéssica na época como a beneficiária e minha mãe, e depois que a Sofia nascesse, a própria, a própria Sofia, claro. Só que, olha só o destino, né? Quem foi, foi a mãe. O meu seguro de vida ajudou também nos custos com com, o velório, o sepultamento, mas eu não imaginava que fosse a mãe. Eu imaginava, claro, que fosse eu pela situação e pela minha profissão, apenas por isso. Fiz o seguro de vida, ainda esse seguro de vida existe, que é para a Sofia, claro.
0: É, para a gente ver que não tem controle mesmo, né? Não
2: é uma profissão mesmo de risco, porque eu tô lembrando que uma vez eu fui assaltada e, e dois policiais que me socorreram, tal, foi um assalto bem traumático assim, e um deles tinha gêmeas Duas filhinhas. E aí ele falou: é, Eu volto para mim, eu, eu saio de casa, eu não sei se eu volto. E eu não era mãe na época ainda, foi antes de ficar grávida e tal. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça, assim, eu falei, nossa, que forte isso. Porque todos nós estamos ali, né? Você tá. Pra morrer, basta estar vivo, né? Tem essa frase. Mas uma profissão como essa, o risco é muito maior. A gente sabe, né, como é. Então, você contando tudo isso, eu me lembrei desse fato, porque eu fiquei bem chocada quando ele me falou. Eu falei, pois faz muito sentido. É. Tem,
4: duas, tem dois, duas coisas que eu acho que é importante pontuar, né? Da, da fala do tenente. Que uma é essa, esse olhar prático, assim. E se eu faltar? Né? Essas conversas precisam acontecer com mais frequência. Olhar para essa possibilidade, né? Eu já, tive, eu já tive muitas conversas com meu marido de tá, e Se a gente não tiver aqui, quem cuida da nossa filha? com quem ela vai ficar, né, então a gente já tem uma, uma, uma diretriz, assim, de pensar nesse seguro, enfim, são algumas questões práticas que a gente sabe que podem é, ser muito importantes caso venha acontecer, né, alguma fatalidade. E tem um outro ponto que eu acho essencial, que é assim, é, esse medo não pode ser o nosso motivador. Então, também, eu acho que a gente, a gente com essa consciência, quando a gente se torna pai ou mãe, A gente começa a olhar o que realmente a gente está em perigo... Que comportamentos são comportamentos arriscados, que nos expõem... Mas também tem algo que eu sinto que é super importante... Que é essa permissão para a gente também viver aquilo que para nós é importante... Aquilo que faz sentido para a gente... Porque a gente ensina muito para os filhos... Quando a gente se permite viver a nossa verdade... Quando a gente se permite ser feliz... A gente autoriza, de alguma forma, os nossos filhos a buscarem esse caminho para eles também. Então, qual é esse limite né, entre olhar, sim, ter isso no radar, mas sem ser refém desse medo, deixar de viver, deixar de fazer, por conta dessa possibilidade, e às vezes até projetar isso nos filhos, o medo do filho se machucar, o, fi- o medo do filho se acidentar, e aí fica uma criança que não tem a possibilidade de brincar, né, de se jogar, de, de experimentar mesmo, estar tá vivo ali. Então, eu acho muito importante esses dois pontos, assim, a gente é, abordar também.
3: Eu queria, Dani, Tenente. Completar o primeiro ponto que a Dani falou, né? Se eu faltar. Eu tive essa conversa com a Jéssica antes dela falecer. Eu falei assim: olha, amor, eu sou policial, você sabe disso. Então, tá aqui as minhas senhas do banco, tá aqui tudo que você tem acesso, senha do celular, se você deixei um envelope com todas as minhas senhas, de todos até a senha do armário do trabalho. Porque era a minha realidade. E quando a Jéssica se foi, eu não tinha senha do banco dela, eu não tinha... Porque, olha só, a minha profissão me colocou essa situação, mas eu não escutei dela, porque com ela estava tudo bem, estava tudo ótimo, a gravidez estava perfeita e o que eu mais que eu mais tive assim de dificuldade foi acessar o celular dela porque eu precisava resgatar fotos eu precisava resgatar as, conversas, as últimas conversas com a médica para saber de fato o que estava que acontecendo porque às vezes a mãe não fala com o marido o que algumas coisas particulares da mulher então Outra coisa, né? eu não não sabia o que estava, eu nem imaginava que estava acontecendo uma eclampsia. A Jéssica falava de alguns pontos da gravidez, mas não detalhadamente. Então, perdeu, não, como a gente nunca teve um relacionamento invasivo, eu não sabia o celular, é, a senha do celular dela, e ela não sabia a senha do meu celular. Então, eu levei para técnicos, levei na autorizada, e eles falam assim: bom, a gente desbloqueia, mas vai perder tudo. E eu não queria perder o conteúdo. Então, realmente, esse, isso tem que ser falado. E se, se eu faltar, se você faltar, como é que vai ser? Né, dizem que até os padrinhos são os cuidadores na ausência dos pais e isso né, tem que retomar essa coisa até dos padrinhos daquela antiguidade que olha se não tiver aqui são vocês que cuidam é, eu acho que tem que ter essa é uma referência né? tem que ter tem uma, uma referência.
2: referência essa é uma dica boa hein é não é realista, pensar no, no né? pior Exatamente. é
0: o Dani tem alguma idade específica em que as crianças costumam perguntar para gente, demonstrar que estão preparadas para lidar com a morte? Eu imagino que a Sofia ainda seja muito pequenininha, mas quando que a gente deve falar sobre isso? Olha,
4: na verdade, as crianças elas lidam com a morte de uma forma muito mais leve e fácil do que nós, adultos. Né? Ela tem muito mais facilidade de incluir, mesmo quem não está aqui, de compreender esse processo, do que para a gente. O que eu sempre costumo dizer é que a gente precisa mergulhar nas temáticas para que esse assunto fique confortável para gente, para que a gente possa conversar com essa criança. Ela vai trazer, ela vai perguntar, ela vai questionar. As crianças, elas trazem isso para gente.
0: É melhor é... esperar perguntar.
4: O que, o que acontece, é a gente sim pode esperar, mas... No lúdico, a gente não precisa sentar para conversar sobre morte, sabe? Vamos fazer uma DR e falar sobre... Mas a criança, desde cedo, ela já participa desses processos. A brincadeira começa e acaba. Ela constrói, ela destrói. né? A gente vive ciclos o tempo inteiro, de começo, meio e fim. Isso é, de alguma forma, uma preparação para a morte. Então, a gente não precisa falar da morte para poder trabalhar esse tema com a criança. Quando a gente ajuda a criança a entender... Que aquilo acabou... né? Que é hora de guardar os brinquedos... Porque a gente vai dormir... Enfim... Todos os processos que ela percebe... Desse começo, meio e fim... Ela está se preparando para lidar com a ausência... Ela está se preparando para lidar com a própria frustração... Com a saudade... Sem que a gente precise necessariamente... Falar sobre morte... Mas a criança... Ela costuma costuma acessar esse medo... né, De perder os pais especialmente... A partir dos 5 anos, 6 aninhos, é onde esse medo de perder os pais, ele ele vem com muita força, né?
0: Já aconteceu por aí com a Cecília?
4: Aqui aconteceu, em dezembro a gente foi passar o réveillon na casa da minha sogra e ela assistiu o jornal enquanto eu tava tomando banho, ela tava com a minha sogra e aí à noite ela fez xixi na cama, e aí eu achei muito estranho ela fazer xixi na cama e aí no dia seguinte ela me disse assim, mamãe é verdade que os bebês morrem no colo da mãe? E aí eu levei um susto com essa pergunta. Eu falei meu Deus, que pergunta é essa, né? E eu falei filha, por que que você está me perguntando isso? E isso é importante. Quando a criança traz qualquer pergunta para gente, é compreender de que contexto ela traz, porque ela já traz partindo de algum ponto. Às vezes na nossa ansiedade de responder, a gente começa trazendo coisas que a criança nem está vendo ainda, né? e nem é uma questão para ela. E aí ela me trouxe que ela viu no jornal uma criança que estava no colo da mãe e morreu. E aí eu tive que olhar para ela, acolher, né? E eu sei que o xixi na cama, ele tá muito ligado ao medo, medo de perder, né? Pela visão antroposófica. Então eu falei, nossa, como a criança manifesta muito rapidamente os medos dela, né? Como ela traz isso, assim, pra gente de forma, em comportamento. Nem sempre ela vai dizer, mas ela vai manifestar. Esses medos dela. Teve uma situação, deixa eu contar rapidinho aqui, é uma experiência que aconteceu há três anos atrás. Eu engravidei e eu perdi né, o Joaquim com oito semanas. Então, estava bem no comecinho da gestação, mas já era uma, um bebê assim que a gente esperava, que a Cecília queria muito. E a Cecília começou a manifestar no dia que eu fiz o ultrassom e eu vi que eu tinha perdido, fazer xixi à noite e faz, ter muitos escapes durante o dia. Muitos escapes. Ela já era desfraldada há mais de um ano e ela fazia muito xixi. E aí eu sabia que tinha ligação com essa perda, né? eu sabia no nível aqui de de consciência, mas eu não tinha sentido no meu coração como eu poderia ajudar a minha filha. E aí, onde a gente estava brincando, e aí eu vi que o, o xixi ia escapar, ela começou a se mexer, eu olhei nos olhinhos dela e me veio a imagem de um bebê bem diante dos meus olhos. E aí eu acessei a minha dor. E aí, com isso, eu pude olhar para ela e dizer, filha, você não precisa ser um bebê para mamãe. Você pode crescer porque eu dou conta de lidar com a falta que o Joaquim me faz. Você pode voltar a ser você. E aí, a Céia se levantou, fez o xixi, lavou as mãozinhas, deu descarga e voltou para brincar, como se nada tivesse acontecido e ela não teve mais escape de xixi. Então, as crianças, elas olham para quem está excluído. Elas dizem para a gente, está tudo bem dar lugar para quem se foi. Está tudo bem olhar para a mamãe, para o irmãozinho, para o papai. Está tudo bem olhar para a dor. As crianças nos trazem esse convite de uma forma muito generosa. E quando a gente está com os olhos e o coração abertos, a gente vai aceitar esse convite e reconhecer qual é a nossa dor de falar sobre esse tema, qual é a nossa dor de olhar para isso. Né, para que a gente também elabore os nossos processos e possa, assim, ajudar as nossas crianças, né? Então, foram algumas experiências que eu passei com, com perdas, assim, com a Cecília, que é, como todas as crianças, né? São extremamente generosos com os seus pais.
0: Nossa, de arrepiar. Que lindo,
2: Dani. Lindo. Eu queria saber do Tenente Bahia se você, de que forma você fala da Jéssica para a Sofia? É, acredito que você já deve fazer isso, mostrar fotos, enfim. De que forma você trabalha a mamãe dela para que ela conheça? Sim, e...
3: é, em casa, né? Em casa, na casa da da avó, é, sempre tem fotos, né? Sempre tem porta retratos. Desde eu ia falar desde pequenininho, né? Mas desde sempre eu mostro fotos A gente sempre Sofia. acha que é
2: muito grande. Os Oi? nossos eles já estão enormes. É, a gente sempre pensa, não, já tem um ano. Não, já tem um ano. Mas não tem, é só
3: é. um ano. Só um ano. Uma moça. E curioso que a Sofia, ela sabe. Ela aponta é, nos quadros e ela fala, mamãe, esses dias eu estava no sofá. Estava assistindo TV com ela, ela do lado, eu sempre coloca nos desenhos. E aí ela... Sem eu falar, porque sempre eu incentivava, oh, essa aqui é a mamãe, essa aqui é a mamãe, essa aqui é o neném, esse aqui é o papai. E a Sofia aprendeu a falar neném, então ela aponta no quadro, fala neném, e eu tava com ela no sofá, ela apontou, assim, sem eu falar nada, ela falou, mamãe, eu falei, é filha, é mamãe. Então eu sempre tento mostrar fotos, né? Teve, tem um vídeo que eu fiz pra Sofia quando ela completou um ano, um ano de idade. Eu parei de mostrar esse vídeo porque no final ela começou a Sofia começou a chorar. Sempre no final do vídeo ela começou a chorar. E é bem no finalzinho que ela pega o quadro da mamãe e eu falei assim, bom, eu acho que a saudade que eu sinto eu não posso transferir para a Sofia, né? Então eu tô agora com mais cautela de ficar mostrando tantas coisas para ela. É como a Dani falou, eu acho que talvez de forma lúdica e mostrando algumas coisas, mas acredito que quando ela começar a perguntar, e aí sim, falar mais abertamente, eu não posso exatamente transferir a minha saudade para a Sofia.
4: É é isso mesmo, assim porque às vezes a gente quer tanto que, né, no seu caso, que a filha internalize essa sim. mãe, que ela conheça a mãe maravilhosa que ela tem, mas a gente precisa confiar que a mãe vive nela. Tem como tirar. Essa mãe vive na filha. Ela deixou essa filha que é fruto, né, da, da relação de vocês, Sim, né? do amor de vocês. Então que ela, a, a mãe está lá e ela vai é, elaborar isso. Ela vai trazer as questões. E quanto mais a gente trabalha o nosso luto, e a nossa saudade, e tá tudo bem sentir saudade, a gente tem uma fantasia que pai e mãe não podem chorar na frente dos filhos que pai e mãe não podem demonstrar essa vulnerabilidade e não é verdade. tá tudo bem, se um dia eu não estou bem, eu estou com saudade, eu estou lembrando, né? À medida que ela crescer e que ela for entendendo, talvez ela presencie isso. isso não, não traumatiza a criança, isso não gera nenhum problema para a criança. O que é muito difícil é quando a criança não tem espaço para trazer a sua saudade, para trazer a sua curiosidade, né, para trazer aquilo que está permeando o universo dela. Então, isso sim é difícil para a criança. E como para a gente, às vezes, está difícil a elaboração desse luto, o é. que a gente faz é silenciar. Né? Então, não é o seu caso, né, Tenente? Que ela, né, a história está aí viva para ser uhum. contada, você está disponível. Mas isso não precisa ser uma questão que a gente precisa trazer é, para as crianças. Elas vão internalizar à medida que a gente dá um lugar. Se a gente dá um lugar para essa mãe ou para esse pai, para essa pessoa que se foi, mas que está aqui, que ocupa um lugar na vida dessa criança, ela vai também conseguir dar um lugar. Então a gente precisa confiar nisso e estar atento àquilo que os
2: nossos filhos precisam ou aquilo que é nossa necessidade, que às vezes se misturam, né? Perfeito. Nossa, e a gente recebeu tanta mensagem de ouvintes, né, Nath?
0: Falando sobre esse tema. Parece que é um negócio que mexe demais com as pessoas, não só. O como falar sobre morte, mas como lidar com o nosso próprio temor. Então eu queria trazer algumas dessas falas para a gente tentar conversar sobre isso mesmo, né? Sobre como é que a gente lida com esse nosso próprio medo. Vamos escutar então alguns depoimentos.
4: Olá, eu sou a Isabela, mãe do Miguel, de dois anos e cinco meses... E do Murilo, que tá a caminho, tô de 28 semanas de gestação. Eu sinto que nesses últimos tempos eu tenho ficado com muito medo mesmo de morrer. Eu acho que agora na segunda gestação me deu mais ainda. É... Não é nem só o um medo de morrer, é medo de morrer, de me machucar, de fazer falta para eles aqui, né? Quando eu tive ele, a gente foi uma vez num parque aquático. Eu ia em todos os brinquedos antigamente, hoje em dia eu já não vou mais, que eu tenho medo. É, é medo não só de morrer mas medo de se machucar e não estar tá aqui né? não estar presente é, ter essa distância
1: deles e agora perto do próximo parto eu estou com mais medo ainda então é uma coisa que eu tenho que trabalhar, senão a gente vai enlouquecendo ao longo do tempo
5: Oi, meu nome é Marion Cavalcante, sou de São Paulo tenho 32 anos, mãe da Manuela de dois anos essa questão de medo da morte ficou muito relevante após o parto Antes de engravidar, eu era a pessoa que mais queria fazer cirurgias plásticas. Coloquei prótese de silicone e já havia prometido que meses após o nascimento da minha filha faria tão sonhada abdomin- abdominoplastia. Eis que tive a Manuela e os valores foram ressignificados. Aquela coragem de qualquer procedimento cirúrgico sumiu. Inclusive, em conjunto com a minha obstetra, decidimos colocar Dil no centro cirúrgico com sedação. Cadê a coragem de antes? Não sei. Fui com medo, mas fui. Muito, muito medo. Nunca conversei sobre este assunto com a minha filha, porque eu acho ela muito pequena ainda, nova. Mas com meu esposo tornou um assunto frequente aqui e a- chegamos a debater, a- até debater o que fazer caso isso ocorra.
1: Olá, eu sou Natália Kennedy. Sou estudante de serviço social e também sou mamãe de primeira viagem do Ariê. Nasce uma mãe, nasce vários medos, né? A gente sempre escuta isso, mas a gente nunca acredita até a gente se tornar mãe. E um dos meus medos é voltar a andar de moto. Sempre andei de moto, sempre gostei muito de moto, mas hoje eu tenho um bebê de dois meses e meio e eu sinto muito medo que possa acontecer alguma coisa comigo e eu não estar presente na vida dele, ou até mesmo que aconteça alguma coisa e eu esteja machucada e não poder cuidar, não poder estar perto dele. Então, esse é um dos grandes medos que eu tenho. Eu ainda não tenho coragem de voltar a subir na minha moto, não não me sinto segura. Tenho muito medo que possa acontecer e eu não estar presente na vida do meu filho.
0: Quantas vezes a gente ouviu a palavra medo aqui, né? Que loucura. E até contar para vocês uma curiosidade, eu lancei a pergunta, vieram muitas respostas, posso até trazer mais algumas aqui, e aí no meio delas tinha uma resposta do meu pai. Uma surpresa, assim. E dizendo o seguinte, sempre tive vontade de ter uma moto e nunca tive. Porque ele foi pai novo e não teve mais coragem Eu nunca soube disso, revelações
4: Olha só
3: Eu parei de andar de moto Sempre Parou tive moto. de andar? Eu parei, né? Porque com o bebê também tem que ter, ter mais fácil e mais seguro andar com o carro Mas também tem, tem esse lance. Eu também já sofri alguns acidentes de moto Então deu uma parada
4: Eu acho que a gente precisa sentir os nossos limites, né? sentir o que que a gente dá conta, sentir o que que é prioridade naquele momento, porque é isso, né, a nossa vida, os valores, como um dos depoimentos ali, né, ela fazia cirurgia plástica e aí quando a bebê nasceu, os valores passaram a ser outros. Então, as nossas prioridades mudam, aquilo que é importante pra gente também muda. E tem uma coisa que eu acho que é super importante, a gente quer controlar, né, a gente quer controlar e a gente sabe que a gente não tem controle. Existem cuidados, existem riscos reais, mas a gente não consegue ter esse controle absoluto. Mas tem uma coisa que eu acho super importante, que é falar sobre a autonomia das crianças. Falar sobre a forma como a gente tem criado os nossos filhos para se tornarem autônomos e não precisarem tanto da gente. Isso é muito importante, né? Ter esse olhar. Maria Montessori, que foi uma médica educadora, Ela dizia que a gente nunca pode fazer por um filho aquilo que ele sente que ele dá conta de fazer sozinho. né? Então, como é que a gente, enquanto pai e mãe, olha para os nossos filhos e dão autonomia para que eles vivam sem que a gente precise o tempo inteiro fazer por eles? Eu perdi meu pai com 21 anos de idade e eu me senti absolutamente perdida, sem chão. né, desamparada, né? tive uma criação muito protegida, e eu senti muito medo de ir para a vida, muito medo de dar meus passos. Eu já era uma adulta. Então a gente também precisa pensar nessa construção desde muito cedo, porque a criança vai crescendo e ela vai adquirindo capacidade para fazer muitas coisas. E a gente sabe que se a gente tem uma criação onde a gente tira da criança essa autonomia, onde a gente dificulta esse acesso da criança à sua própria capacidade, quando ela se deparar numa situação onde ela pode perder alguém, é como se realmente ela se sentisse sem uma perna, sem um braço e totalmente incapaz e aí sim, muito vulnerável para lidar com aquela falta. Então, eu acho isso muito importante também a gente poder falar sobre essa autonomia e encorajamento que a gente dá para as crianças viverem sem precisar tanto da gente. Isso às vezes dói, né?
0: Outras coisas que aparecem aqui nos depoimentos, é... além né, de esportes radicais, estão gente que em montanha-russa não vai mais, frequentava cachoeira, <risos> rafting, parou de frequentar. A outra diz que pegar avião virou uma super questão e que ela e o marido, inclusive, cogitam é, viajar em voos separados por causa disso, para um eventual acidente. A gente vira e mexe, escuta essas histórias, uhum. né? E ó, me chamou a atenção também que não tem idade, viu? Os filhos crescem e o negócio parece que não melhora, não. Porque tem uma dizendo que tem um filho de 29 anos. E sofre de pensar que ela queria acompanhar ainda tanta coisa na vida do filho e ver os netos, etc. Não ela ainda tá fim, sofrendo. Gente.
2: Mas, ó, eu só queria fazer um jabá aqui, aproveitando esse assunto de pais e tal, que a gente gravou, Natália, um episódio para Que Servem os Pais. Se você não ouviu, ouça, porque esse episódio é muito sensacional.
0: Para que servem os pais, tá lindo. E mesmo. fala
2: sobre isso.
4: É o um movimento, né? Da gente olhar pra gente pra aquilo que faz sentido para nós, para nossa liberdade, para que os nossos filhos possam ser livres também. E correr os riscos que eles estão dispostos a pagar. Porque é disso que se trata a vida, né? Quais riscos a gente está disposto a pagar.
0: Exatamente. E ter um filho é, é se colocar aí em várias situações né, de, de riscos. Não necessariamente risco de morte. Tenente Bahia, é, você... Em algum momento já se pegou pensando no limite aí entre o que é prudência, responsabilidade? Ou será que eu estou ficando paranoico? Lida com essa questão de ser um pai solo. De que maneira? Faz terapia?
3: Bom, eu faço terapia, na verdade, desde a... Da metade dessa pandemia aí... Do começo eu ainda continuei... É, confesso que faz um tempo que eu não vou... Mas logo... Antes antes de tudo isso acontecer com a minha vida... Essa tragédia que aconteceu... A perda da mãe da Sofia... Eu já fazia terapia... Acho que isso me ajudou muito... E reforcei... Fiz outros tratamentos... É, porque a terapia me deu muitas forças... Claro... A gente tem várias esferas para nos ajudar... A família... A fé... A religião os amigos, mas a terapia me ajudou muito.
2: E a própria Sofia, né? Que eu acho que quando ela sorri para você,
3: tudo ah, ela é fica mais ela é tranquilo. Quem... E claro, quando tudo aconteceu, eu achei que não ia dar conta, né? Eu achei, é, quando a Sofia saiu da UTI e foi para casa, foram várias noites, é, a restrição do sono, os cuidados na madrugada, até essa noite, a Sofia tá com uma cólica... E isso acaba resmungando sempre à noite, sai chupada da boca e chora. Levantei não sei quantas vezes para saber que tá tudo bem. Até quando tá tudo bem, você levanta, não, deixa eu ver se ela tá suando, deixa eu ver se ela tá respirando. E sabe assim, eu, eu ainda tô vivendo isso.
2: Ela é um Nossa. bebê ainda, né? É, um bebê. é.
3: Eu acho que quando ela, <risos> ela começar a falar... Quando ela começar a falar... Ela fala... Pai, tô com frio. Pai, tô com cólica. Pai, quero mamar.
2: Quando ela começar a falar... Eu vou te dizer uma coisa... Minha filha já fala há algum tempo... Aí você vai dizer, pelo amor de Deus, para um pouco, <risos> porque é, é uma tagarela, Sério? é uma delícia, mas assim, você vai falar, nossa senhora, por que eu falava para ela falar
0: tanto? <risos> Dani, queria que você falasse um pouquinho sobre esse limite aí entre prudência, responsabilidade para os pais que estão vivos aqui, mas que às vezes se privam ou paralisam alguma coisa por medo de morrer, quando é que isso vira paranoia?
4: Eu acho que a gente precisa conversar sobre isso, se eu tenho um parceiro, se eu tenho um terapeuta, se eu tenho alguém próximo, né? Pra gente ter dimensão do quanto isso é só um cuidado ou quanto isso tá muito exagerado. Então, por exemplo, eu não sou essa pessoa muito... É, a Cecília vai andar de patins e de bike, o meu marido conduz... Eu fico mais de longe, porque eu sou aquela mãe que vou ficar mais em cima. Meu Deus, vai cair, vai se machucar, é muito descida, é muito muito rápido. Então, eu já sei disso, então a gente tem um combinado. Ele assume a frente de situações em que eu me sinto mais vulnerável e vice-versa. Então, é importante a gente se conhecer para entender os nossos limites, né? E buscar ajuda quando a gente sentir que isso está de alguma forma prejudicando né, a nossa possibilidade de, de fazer aquilo que a gente quer, aquilo que talvez seja importante para a
0: gente. Tenente Bahia, suas considerações finais, sendo essa pessoa né, com uma profissão de risco e que se deparou com, com tudo que a vida te trouxe aí de desafio de surpresas?
3: Ah, o padre Fábio de Mello fala que existe belezas em todos os lugares, né? Basta a gente tá é, ter percepção disso. Eu acho que o medo, ele é um freio moral, um freio para que nós nos mantenhamos vivos. Só que o medo, como a gente disse, não pode ser o combustível diário, né? Tem muita beleza para ser vivida, tem muitos momentos alegres. Apesar de muita dor, o que a gente está vivendo hoje não é fácil, é difícil. Mas também, se a gente ficar só se apegando né, em situações de catástrofes, situações tristes, a gente não vai conseguir ter uma vida maravilhosa. Então, acima de todos os problemas, tem a gente, né? Tem a nossa existência, tem a nossa fé, tem a nossa família e vamos viver.
0: Muito bom. Para finalizar, queria as redes sociais para a turma que quiser acompanhar vocês.
4: Bom, meu Instagram é arroba dani.silvares. Tem muito conteúdo para quem tem filhos, para quem não tem filhos, para quem quer fazer um mergulho e se conhecer um pouco mais. Eu queria indicar um livro, gente, que eu gosto demais, da Ana Cláudia Quintana, que fala muito sobre esse assunto, que é aquele livro A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. É um livro que fala, ela trabalha com pacientes terminais e ela nos provoca muito essa reflexão, né? Se a gente olha para a morte, a gente reflete sobre a nossa vida. Então, muito obrigada pelo convite. Foi uma delícia de papo e muito bom estar aqui com vocês. Obrigada a todos. Obrigada, Tenente, pela sua história tão inspiradora.
3: Isso, eu agradeço. Então, queria deixar de de leitura o meu livro, Sou Eu. A dor ela não pode ser maior que o amor, então o amor ele tem que ser presente sempre. O livro fala a nossa história, o que aconteceu, fala sobre luto, fala sobre a paternidade, esse pai comum dos maternos. E quem quiser acompanhar a gente mais de perto é no Instagram. Arroba, tenente, andeline, Bahia, 87 Aí eu quero agradecer a oportunidade, Natália, Karina e o papo aí com a Daniela.
2: Foi
0: muito rico, gente. Obrigada demais.
2: Obrigada pela presença de vocês. Eu amei a conversa. Eu posso confessar que em vários momentos eu fiquei emocionada. E eu segurei aqui o choro, porque essas histórias são lindas. Enfim, e que a gente continue construindo histórias lindas com os nossos filhos. E quando a vida der uma cambalhota, dê outra junto pra seguir em frente. Pra viver cada minuto como se fosse o último. Mas ó Deus, não precisa ser, tá? É só como se fosse. E se você ainda não ouviu os nossos outros episódios, segue o nosso podcast, compartilha, indica para os amigos e fica de olho no @portalg1, que é por lá que você vai interagir com a gente. Ouça no Globoplay, no G1 e nas outras plataformas de áudio digital. Um beijo, tchau, tchau, até o próximo.